0: De repente me doy cuenta que hay algo bien curioso. Estás en un evento. Hay una persona que tal vez está hablando. Puede ser en la universidad, en un Zoom, en una iglesia. y Sientes totalmente cansado, a punto de quedarte dormido. Pero de repente termina y es como que vuelves nuevamente a tener fuerzas. ¿De dónde sale esa energía? ¿Dónde la teníamos? Porque estábamos a punto de quedarnos dormidos y ahora tenemos energía y ahora la encontramos de la nada. Espero que este episodio te pueda ayudar a recuperar y encontrar la energía perdida. Soy Gabriel Borja y este es el Podcast Humano. ¡Bienvenido! Este es el episodio número 56 y estamos hablando acerca de vida contemplativa, que es mucho como de introspección, de pensar cuáles son las cosas que nos suceden, cómo nos suceden y tal vez poder mejorar nuestra capacidad de estar presentes y de responder de una mejor manera ante las circunstancias. Sobre todo como que a veces nada más considerar, como que pensar, a ver qué está sucediendo aquí, por qué está sucediendo tener esta curiosidad y seguir hablándolo. Tal vez es uno de los primeros episodios en los que hablé acerca de curiosidad y ahora es como una temporada específica ¿no? De, de tener curiosidad, de ir examinando, de guiarte, de llevarte. Yo quiero hablar acerca de energía, de cómo a veces tenemos un montón de fuerzas y energía no nada más de una forma metafísica, ¿no? sino más bien de tu fuerza, de tu energía, de tu vitalidad, de que tienes ganas, de que te sientes despierto, de que estás conectado. Porque a veces ni siquiera esa energía está con, con, como conectada con el sueño. A veces pensamos que sí, pero realmente hay una diferencia entre dormir, descansar y también tener vitalidad y energía. Entonces hoy quiero hablarte de eso, pero antes de ir al tema, sí, si nada no más si quiero recordar que tenemos un sitio que es patreon.com diagonal Gabriel Borja. Y ahí están los héroes de este podcast, hombres y mujeres que deciden aportar mes tras mes. Y a mí me, me motiva muchísimo que ellos estén aportando y ayudando al podcast. Además de eso... Lo tomamos, yo digo, como, como para mí, y mi familia, como un apoyo muy importante para poder seguir haciendo el podcast y también para los gastos y las cosas necesarias de, de continuar hacia adelante. Y agradezco mucho el, el apoyo de cada persona, sus donativos, su aportación, sus mensajes, sus eh, testimonios, todas las cosas que cuentan y que hablan. Así que si tú quieres ser parte, puedes ir a patreon.com diagonal gabriel borja y puedes empezar a apoyar el podcast desde 2 dólares al mes. Y eh, si aportas en el nivel de 5 dólares vas a poder escuchar episodios exclusivos que se llaman Más Humano. Que son como una vista todavía más profunda a lo que tiene que ver con este podcast. Y también algunas otras series diferentes que no están disponibles más que en Patreon. Entonces, considéralo. Si está dentro de tus planes poder ayudar a un creativo. Lo puedes hacer un mes, probar. Si no te gusta, no pasa nada. Y, y que puedas conocer eh, lo, lo que ha sucedido a través de humano y lo que pasa a través de Patreon. El día martes se ha convertido, ¿no? hablando acerca de, de esta idea de Patreon y gente, apoyan a que los días martes tengamos un grupo eh, donde nos reunimos y platicamos acerca de salud mental. Y curiosamente es, es, es algo que necesita de mí como que dar, porque... Hablando acerca de, de nuestra energía, de nuestra fuerza, es evidente que tenemos que entender que cuando hacemos ciertas cosas, estamos nosotros entregando y dando energía. O sea, grabar un podcast o, o dar una plática o hacer algunas cosas requiere de que tú entregues de tu corazón, de tus emociones, de tu energía, de tu mente para poder dar a otros. Y a veces no estamos muy conscientes de este intercambio de lo que sale de nosotros y lo vemos con Jesús en un momento en que una mujer viene y lo toca y al tocarlo dice que virtud o poder o energía salía de él porque todos tenemos algo que estamos dando a las demás personas. Y hay situaciones en las cuales nos sentimos como súper drenados, como que después de estar en ciertos ambientes, en conversaciones o en situaciones, nos sentimos muy cansados. Y tal vez no corrimos un maratón, pero sentimos como si hubiera pasado porque nuestro ser, ¿no? espíritu, cuerpo, alma, emociones, pensamientos, todo, todo esto lo estamos entregando nosotros unos a otros y estamos interactuando más allá que solamente con palabras. Y cuando somos más conscientes de esta energía sabemos dónde ponerla y cuánta energía tenemos tal vez durante el día para no quemarnos o tener esto que se llama también burnout o, o esta sensación donde te sientes quemado, fundido, fatigado y, y que va más allá nada más de una sensación física. Ahora, Regresando los días, martes por la noche tenemos una de estas como un grupos donde nos reunimos y platicamos acerca de salud mental. Y escucho muchas a veces de, de situaciones difíciles, personas pasando a través de momentos muy complicados de pérdida y situaciones difíciles en sus propias vidas. Y yo tengo que preparar un, un pequeño mensaje, algo que estamos hablando. Y eso requiere de energía, requiere el tiempo de la preparación y todo. Y a la hora de darlo, también uno está entregando eh, energía a las demás personas, como que tus fuerzas para poder hacerlo y como que eso va reduciendo pero he descubierto que estos días martes cada vez y cada vez más, entre más doy, después las conversaciones y las cosas que comentan y, y, y lo que se ha generado como en esta mini comunidad en este pequeño grupo, ha ayudado también a volver a llenarme y me he puesto tanto a pensar en cómo dando a veces es que también somos llenados pero hay otros espacios donde sentimos que nos están robando toda nuestra energía y sacándolo. Entonces yo quiero hacer este episodio acerca de estas dos cosas. ¿Qué, ¿Qué cosas me puse a investigar y analizar y ver en mi vida y a través del tiempo? ¿Qué cosas he sentido que nos pueden llegar a robar energía y después qué otras cosas nos, nos pueden llenar de energía? O también nos pueden ayudar a manejar esta energía que tenemos o esta fuerza. Y también esto viene con otra idea que vemos en la, en, en la Biblia, ¿no? que habla de ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y creo que mucho del amor que nosotros estamos entregando, he hablado mucho acerca de nuestro corazón, nuestras emociones, he hablado acerca de nuestra mente, nuestros pensamientos, pero quiero hablar acerca de estas de fuerzas. Tú tienes creatividad, tú tienes fuerza, tú tienes energía. Y si eso no está bien, evidentemente aunque tus emociones estén bien y te lo buenos pensamientos, necesitas saber cómo manejar esta energía que estás entregando a algo, porque todo proceso creativo todo, toda, incluso cada vez que tú te sientas a vender algo, o sea, no nada más estamos hablando acerca de situaciones creativas porque alguien aquí puede decir, bueno yo no soy como tú, yo no hago un podcast, yo no soy creativo, yo no soy artista, O sea, pero aún tu trabajo. Incluso aunque, aunque fueras tú una persona que tal vez estás en un taxi, necesitas la cierta energía para poder hacerlo y para poder llevarlo. Es más, el día de hoy que pedí yo un Uber, venía yo y el, el chofer, la persona que venía manejando, que, que tuvimos una buena conversación me empezó a decir, me acaba de llegar una promoción y que si vuelvo a trabajar ahorita de 2 de la tarde hasta 8 de la noche voy a recibir un bono mayor de otros 20 dólares adicionales a lo que voy a recibir y dice, Uber me está dando un incentivo para que siga trabajando y dice, pero empezó a las 7 de la mañana y mañana tengo que trabajar y me estoy preguntando si debería de descansar o no a lo cual yo le dije, ¿sabes qué? Ese incentivo está extraordinario, pero yo creo que ahorita tú pudieras descansar, reiniciar y comenzar el día de mañana, o sea, la semana. Comienza tu semana de una manera extraordinaria. Eh, empieza el lunes con ganas y empieza con expectativa y, y con el anhelo de lo que vas a hacer. Y a veces es eso de estar conscientes que no tenemos energía, que es ilimitada. Entonces, ¿cuáles serían algunas de las cosas en las cuales nos están robando energía? Yo diría, la primera es el intentar balancear todo. Una de las cosas que nos roba, y tengo aquí varias cositas, voy a ir haciendo como que esta listita, pero creo que la primera es intentar balancear como que las cosas, como que quedar bien con todos, como llenar todas, agradar todas las cosas, cubrir todos los puntos, hacer todas las cosas, tener a todo el mundo contento. Y hay esta idea como que tú tienes que hacer un balance entre familia y trabajo, lo cual es totalmente inútil porque no podemos crear ese balance. Lo que tenemos que aprender a hacer es dar nuestra energía 100% a lo que estamos haciendo. Y si tú vas a estar como que trabajando, a lo mejor tomas tres o cuatro días para trabajar Incansablemente Y después regresas Estás con tu familia Pero estás 100% presente ¿Pero qué es lo que hacemos? Estamos como entrebalanceando Tenemos a un hijo en un brazo El celular en otro brazo Estamos haciendo una cosa Estamos en la, en la computadora Haciendo otra situación Conectando con amigos Queremos tener una vida social Pero al mismo tiempo Estamos trabajando Estamos intentando estudiar algo De la universidad A lo mejor en línea Pero al mismo tiempo También estoy yo Como que viendo cosas de la familia O sea, no estamos realmente Enfocados en una sola cosa Y este como mini -balance balance que intentamos crear no existe. No, no existe, es un mito el balance. La realidad es que lo único que podemos hacer es estar 100% en lo que nos toca hacer en ese momento. Pero este, este deseo de intentar balancear nos drena porque nos damos cuenta que fallamos y fallamos y fallamos y fallamos. Y es como un acto de intentar maravarear con todas estas cosas. Y, y esta sensación de mantener tantas cosas y platos en el aire nos roba la energía porque evidentemente quedamos mal en dos o tres cosas al intentar tener tantas cosas en el aire. ¿no? La primera es, es esta idea de, de querer mantener todo en un cierto balance. La segunda cosa es, es queja. Quejarse. Hmm. Que es como oh. la, la queja sabe rico, se disfruta, es bueno, como que alguien te hizo algo mal y ahora como que tú vas a exponerlo todo y decirlo todo y hablarlo todo. Pero sabes quejarte no te va a dar la energía que necesitas, al contrario te va a robar de la energía que tú tanto necesitas. Porque quejarte es solamente quedarte en la frustración es extender esa frustración que tú tienes. Y mantenerla. Y no solamente eso. Siéntate escuchar a una persona quejarse durante una hora. ¿Qué vas a sentir? Es como, oh Dios, ¿qué sería? O sea, te saca, te, te, te chupa la energía. Yo siento como que te estás secando los huesos. O sea, la, la queja es frustración sobre frustración de más frustración y gente se queja del gobierno y se quejan de su trabajo y se quejan de su familia y se quejan de no sé qué y se quejan de tal cosa y es inhabilitante la razón por la cual nos drena la energía es porque no resuelve porque no da esperanza porque no no te da expectativas entonces es como que oh. Sientes como tus hombros incluso se, se hacen hacia abajo y, 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 y no como que te encorvas. Para mí es como oh. esta sensación de, de perder, de no poder avanzar, de no poder ver esperanza, de que te está robando la energía de poder ver algo. Y cuando cambias y quitas la queja y nada más la erradicas de tu vida, la queja no tiene lugar en nuestras vidas porque solo nos está chupando y nos está manteniendo en frustración. Ahora, en momentos hay que hablar de cosas que nos frustran, externarlas y soltarlas y decir, se acabó, no más, vamos a volver a seguir con el tema. Y nos debilita porque abunda esa sensación de que no tenemos el poder para poder cambiarlo. Ahora, Número tres, y este es el último, el que tengo, además de esta sensación como de estar intentando crear un balance o diría como una especie como de multitarea, ¿no? Y además de la queja, el número tres es siempre la sensación de que tienes que dar más. Y esto es como el más, 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 un poquito más, una venta más, una búsqueda, como lo que te acabo de decir acerca de ese señor en el Uber, es como... Quédate un rato más, te vamos a dar un bono. El mundo está enfocado en que, en que sigas dando más y más y más y más. Como que ya, merit, ya casi lo vas a lograr. Como que una venta más, una llamada más, 15 minutos más en el trabajo, eh, otra cosita más, otro mensaje, o otro TikTok, no sé, otro video. O sea, este más, este, esta sensación de que acaba de terminar un video y viene otro. Esta, esta sensación de, de querer uno más y, y que nunca se acaba. Y sobre todo quería enfocarlo como que en el área del trabajo, porque en el área del trabajo a veces pensamos que si ya le pegamos a una cosa y está funcionando, entonces inmediatamente tenemos que ir por más, como que tienes que capitalizar. Abre otra franquicia, abre otra hora, eh, contrata a otra persona, da ese más, porque si ya lo encontraste y tiene que ir lejos de entender dónde está tu energía. Y el más está enfocado porque... Tienes que darlo todo, como que ahorita tienes que dar más. Incluso en la iglesia puede ser otro servicio, otra persona, otra cosa más, otro y esta sensación de más, 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 sin considerar realmente la energía que te está quitando y la energía que tienes. Y hay una sensación en ti en que no, o sea, te sientes mal si dijeras que no. No solamente es que no puedes decir que no hay una culpa detrás de decir no, Quiero dar más o no puedo hacer más. No voy a aceptar otra invitación, no voy a hacer esto, no voy a no sé, no sé voy a sacar otro podcast, no voy a hacer esto más por obligación. Eh, otra invitación, otra situación, otra, otra actividad social. Es como este empuje que tú sabes que te están sacando ya a un espacio donde dices ahora ya no sé si tengo más energía. Y, y me venía mucho a la mente de ver a Jesús que, que iba en contra mucho de esta, de esta fuerza, porque de repente veríamos que el ministerio de Jesús, o sea, no tiene buen marketing. O sea, y marketing es esta sensación de capitalizar en los puntos que tú puedes hacer y empuja más y, y tú puedes dar todo y hay que hacerlo. Y, y no está mal, no estoy en contra del marketing. Creo que tiene su punto y es muy bueno y aprendemos muchas cosas de ellos. Pero hay un punto en el cual el marketing no va a considerar tu energía. Tú tienes que considerar tu energía. Es más, nadie va a considerar nuestra energía. Nosotros tenemos que ser responsables de esa energía. Entonces, cuando hay un éxito y tú dices, da 10% más, vas a obtener el éxito. Y otra vez otros 10, y otros 10, y otros 10, y otros 10. Esa sensación es como, como estar persiguiendo la zanahoria enfrente que nunca alcanzas. Ahora dice aquí Marcos capítulo 1 en el, en el 33, dice, había el pueblo no se había enterado y se había juntado a las puertas para mirar. Y Jesús sanó a muchos y mucha gente que padecía diversas enfermedades y expulsó demonios y hizo cosas extraordinarias. Entonces aquí está Jesús. Y hace lo que siempre hace, ¿no? Predica, hace las cosas, se pone muy bueno, un montón de personas, todo funciona. Y dice, y la mañana siguiente, antes del amanecer, Jesús se levantó y se fue a un lugar aislado. como ¿What? O sea, el siguiente día, después de un día exitoso, Jesús se va y se queda solo. Está abandonado y, y, y se aleja de todos. Y, 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 y hay esa sensación de que, ¿por qué Jesús? ¿Por qué no mañana en la mañana? ¿Por qué no el siguiente día había como una reunión en la mañana? Y ahora vamos a agregar otro servicio. Y ahora vamos a traer a más gente. Y ahora vamos a hacer más. Y, y dale más marketing. Es más, cuando, cuando Jesús hacía un milagro, le decía a la gente, no le digas a nadie. Está terrible. O sea, Jesús, a ver, no que estás intentando cambiar el mundo. porque qué le dices a nadie y que no le cuenten? La gente iba y le contaba. Pero quiero que te des cuenta que Jesús no estaba tan interesado en el más, 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 más sino en esto es lo que tengo que hacer, o sea, entendía bien su lugar, lo que tenía que llevar a cabo, el espacio en el que estaba, y buscaba como que entender muy bien dónde estaba eh, su espacio, sin tener que perseguir el éxito de esa manera. Y dice, después de esta historia de que Jesús se apartó a un lugar aislado, más tarde llegaron otras personas, sus discípulos, y le buscaron, le dijeron, oye, todos te están buscando, Jesús, ¿dónde estás? Te están buscando, tú te fuiste a meter debajo de una piedra, ¿qué estás haciendo? Oye, mira, nos llamaron y tienes una entrevista y vas a estar en el radio y vas a salir en la televisión. Y Jesús es como, no, yo, yo vine a hacer esto y esto es lo que me toca, yo tengo mi propio plan, Este no es el plan que el mundo quiere, no es como las cosas están funcionando, creo que voy a tener que definirme de una manera diferente. Y, y, y se empezó a definir de una forma distinta. O sea, no, no se definía. Es más, voy a agregar, punto número cuatro, no nos definamos por las demandas de las demás personas. ¿Sí me explico? O sea, no te definas mucho de lo que nos roba la energía, ¿no? Es que nos definimos por las demandas que otras personas tienen acerca de nosotros. Como de cuando alguien quiere que compres una ofensa. Y que alguien... Que te enojes con alguien más, o sea, que, que, que tú compres ofensas de alguien más, ah, eso drena muchísima energía. O no decidir porque va a causar un conflicto también es como la demanda. O no descansar porque otras personas te van a ver como que eres perezoso y que no trabajas lo suficiente. Sabes, cuando te defines por las demandas de otras personas, te drena energía, te roba eso. O. o Estás bajo la demanda de tu jefe, de que tienes que alcanzar más y hacer más. Y tú dices, no, ya, o sea, se acabó. Esto, esto. La empresa está quitando la energía, la vida misma me la está chupando, me la está sacando. Bien, pues ahora, esas son las cosas que nos drenan. Pero ahora, eh, bueno, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo, cómo lo resolvemos? ¿A dónde vamos? Y yo quiero que, que puedas ver ahora sí tres puntos importantes de cómo pudiéramos nosotros, como. Tratar mejor nuestra energía. La primera cosa que te invito es a que tú puedas administrar tu energía de mejor manera. Creo que tenemos que ser muy conscientes de qué actividades o qué eventos eh, nos quitan energía y cómo funciona. Por lo menos en mi caso, lo que hago durante las mañanas, me despierto, tengo un tiempo, eh, cuido de mi hijo, un poquito de café, eh, preparo un desayuno, desayunamos juntos y después hago en mi mente... Algo que es como lo que he visto a deportistas y esto deportistas, por ejemplo, que juegan básquetbol, practican mucho en su mente los tiros libres, por ejemplo, y lo están pensando. ya lo que he aprendido a hacer es que en mi día pienso, imagino cómo va a ser mi día y cuáles son las cosas que pudieran ser buenas o difíciles y cuánto es la energía que me va a costar llevar o que tengo que entregar para hacerlo. Entonces, si es tipo un domingo me levanto, veo esas cosas, sé que tengo que quedar a cierta hora y cuando llegue estoy como conservando mi energía, viendo cómo están las situaciones y sé que mucho de mi energía tiene que ir en que tenemos estos momentos de hablar en público, predicar, conversar con gente. Estoy manejando mi, mi energía y si necesito un instante, a veces me salgo, y tomo dos, tres minutos sentado en una silla con un café y regreso y estoy muy consciente de qué es lo que me está exigiendo de mi energía y cómo poder entregarla a, en los momentos correctos para poder irlo llevando. ¿En qué momento decir sí? ¿En qué momento decir no? ¿En qué momento? Entonces, si tú ya sabes cómo va a ser tu día y administras, tu energía va a estar más listo para lo que necesitas hacer para poder responder correctamente, para estar presente. Y no sientes que el día te está abrumando si no tú vas caminando con el día con lo que necesita llevar a cabo. Ahora, claro, sin duda, va a haber imprevistos. Y cuando hay imprevistos, ok, tómate 5 o 10 minutos, reubica, piensa, a, a almacena. Y, y, y sé que en esos momentos puedes sacar energía, a veces en situaciones que parece que ya han sido complicadas. Ahora, número dos, deja de intentar tener el balance entre las cosas. Y ya lo mencioné un poco, pero lo quiero ahora sí como que aterrizar. Muchas veces nuestra energía intentando como que llenar todos los puntos y alcanzar todas las cosas y cumplir y crear un cierto mini balance y multitareas y todo eso no nos lleva a nada positivo. Porque no podemos balancear. O sea, ¿cómo voy a comparar mi trabajo con un tiempo con mi familia? No, no, no tiene mucho sentido. Pero lo que sí sería más valioso e importante es dejar de esta sensación de multitareas y aprender a poder estar, a estar 100% en lo que estás haciendo. Y que puedas disfrutarlo y que lo puedas pensar. Y esto viene mucho de vida contemplativa, de, de que si estás ahí en un instante con tu familia, lo disfrutes al 100%. Ríe, disfruta, deja el celular, deja las cosas. Y si vas a tomar tu celular y lo vas a hacer, hazlo intencional. Ok, quiero tomar un rato y desconectar y, y ver videos tontos o TikTok, lo que hagas, o sea... Pero hazlo porque eso es intencional. No nada más lo hagas en automático porque agarraste tu celular y como que te jala y te lleva y te guía. No, tú decides ahorita lo que más te va a dar a ti y que te pueda a lo mejor reír. Y cuando veas algo, esto es lo que realmente me está dando energía, me está quitando, me está robando. Porque a veces te, te, te quita tiempo que pudieras haber ocupado para descansar o para recargar energía. Y... Número tres, creo que este es el más importante y es a donde quería como que aterrizar hasta el final con todas estas ideas. ¿Por qué queremos energía? ¿Por qué queremos cuidar? ¿Por qué es tan importante todo esto? ¿Por qué tenemos que hablar tanto acerca de dónde estamos y nuestras fuerzas? Y, y es porque, sabes, tú y yo tenemos algo muy importante que hacer. Tú tienes un llamado, tienes una voz, tienes un, tienes un trabajo, tienes algo que solo tú Puedes hacer, escúchalo, hay cosas que solo tú y solo yo podemos hacer y para que podamos alcanzar eso, para que podamos llevar a cabo estas cosas, para que podamos lograr esto que es lo más importante, lo que tú puedes hacer, lo único que tú puedes hacer, eso genuinamente es tu llamado, tu ubicación, esa es tu vocación, eso es lo que necesitamos de ti. Y ahí es donde no solamente deberías de poner tu mejor energía, es donde vas a empezar a recuperar también energía fuerte. Y es lo que vuelvo a conectar con lo que estaba diciendo de los días martes. Los días martes estoy llevando a cabo este grupo y sé que solo yo puedo hacer eso. Otras personas pudieran hacer un grupo parecido, pero sé que yo necesito hacer eso, es mi lugar, es como mi voz, es mi espacio, es donde puedo hablar, es donde lo puedo llevar a cabo, es donde, donde sé que Dios me ha estado llamando, donde puedo estar llevándolo a cabo. Y cuando lo estoy haciendo, cuando estás en ese lugar que, 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 que sabes que esto es tu espacio, no solamente estás entregando energía y dándolo todo, también estás siendo llenado al mismo tiempo, te estás vaciando, y estás siendo llenado y te estás vaciando y estás llenado creo que hay muchas cosas que nos están robando energía porque no las deberíamos estar haciendo porque no son para nosotros porque no nacimos para eso porque no es nuestra voz porque no es nuestra nuestra ubicación estás intentando llenar como que tantas cosas y no estar en lo que solo tú puedes hacer y hay cosas que solo tú puedes hacer hay solo cosas que tú puedes hacer con tu familia que solo tú puedes hacer en tu trabajo que solo tú puedes hacer en tu negocio que solo tú puedes hacer en tu comunidad en tu iglesia, en tu entorno con tu familia. O sea, eso es lo que tú necesitas hacer y cuando tú tienes claro lo que solo tú puedes hacer es una de las cosas más hermosas ver a una persona hacer eso le cambia el rostro ves el gozo hay una pasión en sus ojos y hay una energía que sigue si eres dueño de un negocio, sé dueño de ese negocio. Abrázalo, disfrútalo. Otra vez, tómalo otra vez, porque te ha robado la energía un montón de cosas. Si eres mamá, papá, sé mamá y papá. Si eres estudiante, dedícate al 100% a ser estudiante. Deja de poner tu energía en tantas cosas y, y vuelve otra vez a poner tu energía en estudiar. Sé que ha sido complicado, pero sé que ese es el lugar en el que tú vas a encontrarlo. Cuando hacemos lo que nosotros solamente podemos hacer, vamos a encontrar una energía extraordinaria que nos va a motivar. Y en las palabras de Oscar Wilde, sé tú mismo que todos los demás puestos ya están ocupados.